1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, el podcast de Onda Cero dedicado al fútbol femenino. Nos podéis encontrar en OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba EllasJuegan o CR. Semana sin Liga, las futbolistas siguen concentradas con la selección. Para esos partidos amistosos preparatorios del Mundial, el pasado miércoles empatía uno en Cartagena ante Bélgica en un partido en el que Jorge Vilda alineó a las más jóvenes, a las recién llegadas como Naikari García, Aitana Bonmatí, Andrea Falcón o Alba Redondo con la que hablábamos la semana pasada y que aprovechó su oportunidad marcando su primer gol como internacional absoluta. Esperamos que el primero de muchos más. Esta semana, partidazo ante Estados Unidos, la número uno del mundo, la primera vez que nos enfrentamos a esta selección, y así hablaban Jorge Vilda, Irene Paredes y Amanda San Pedro del enfrentamiento con las campeonas del mundo. Estamos demostrando
0: que esa distancia cada vez es menor, entonces eso quiere decir que... Que el trabajo está bien hecho, que el trabajo es mucho, nosotros eh, sabemos que tenemos que poner más que los demás para en esa carrera por estar en el top ten o luchar por estar entre los mejores, estar cada día más cerca y lo estamos consiguiendo y lo estamos demostrando y encima los resultados se están acompañando, así que lo único que creo que nos falta es un
2: poquito de tiempo. La primera vez que jugamos contra ellas y eso sería lo más especial, si no sigue siendo un partido más que nos tiene que servir para seguir probando cosas, seguir preparándonos y al final para estar listas para el mundial Para nosotros no hay partido partido amistoso, eh, vamos a salir eh, mañana a por el partido desde, desde el principio hasta el final y yo creo que esa es la manera y la mentalidad de, de seguir creciendo y de hacer cosas importantes, eh, sabiendo que, que cada partido cuenta, que cada rival cuenta y que es una oportunidad más para ser mucho mejor equipo del que
1: son. Partido amistoso Pero partido muy 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 especial Del que hablaremos y mucho La próxima semana Ahora nos está esperando una futbolista Que esta vez no está con la selección Pero que seguro que no se rinde Y trabajará para estar en la lista definitiva Del Mundial Nos espera Olga García Comenzamos
0: En Onda Cero arranca Ellas juegan en la onda Con Ana
2: Rodríguez
1: como os decía, hablamos ya con Olga García, delantera del Atlético de Madrid. Primer año en el conjunto rojo y blanco, primeros meses en realidad. Llegó procedente del Barça en busca de un papel más importante en el equipo y creemos que lo está teniendo. Olga García, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas. ¿Qué tal estos meses en el Atlético de Madrid y, y en Madrid, en la ciudad? ¿Qué tal? ¿Cómo te has integrado?
2: Bien, muy bien. Sí que es cierto de que cuando ya llegué tenía compañeras que habían a la selección, como Amanda, Meseguer, Lola, Jenny... Y eso al final pues también hace que, que de cara a estar con las compañeras en la integración pues es mucho mejor. Así sí que es cierto que en parte también eh, el, el míster, tanto Lola como todo el staff y me han aportado esa confianza que al final necesitaba, que en estos últimos años no había tenido. Uh -huh. Así que siento que contenta por esta parte y, y ya te digo, todo positivo hasta el momento.
1: Ajá, eh, confianza. ¿Esa confianza es la que te faltó el último año en el Barça?
2: bueno al final es complicado porque tienes un papel que no es importante uh -huh. después te estás acusando pocos minutos y al final pues cuando ya son dos años en los que estás trabajando, estás luchando, pero al final no termina de llegar esa oportunidad pues quedas en modo de cabeza y te tienes que hacer muy fuerte y en parte por eso son las celebraciones que cuando marca ahora la importancia de la cabeza de sobrepasar eso uh -huh. y salir hacia adelante para, para volver, a, volver a, ser, a ser feliz.
1: O sea que cuando llegó esa oferta del Atlético de Madrid ni te lo pensaste.
2: Sí que es cierto que era difícil decir que no por todo el proyecto que me dijo María y Lola, aparte ya hablamos de que estaban haciendo las cosas muy bien desde hace dos, tres años y que era pues el proyecto que marcaban ellas, era muy ambicioso. Sí que es cierto que al final también con con mis representantes, o pensábamos ofertas de fuera, pero quieras o no, era imposible decir que no, porque estando aquí en España, uh -huh. también habiendo eh, todas mis compañeras que me lo van a hacer más fácil, ya lo dicen, aquí es mejor.
1: ¿Y saliste decepcionada del Barcelona?
2: No es que saliera decepcionada, pero sí que es cierto que al final, quieras o no, cuando estás luchando por tener oportunidades y jornada tras jornada no la tienes, pues es complicado, porque al final tienes que estar luchando y es como un trabajo, pero, mm. Quieras o no, somos jugadoras de fútbol para ser felices y disfrutar de esto que puede durar, pues, ¿qué te digo yo? Cinco o diez años. Entonces, de cara a esa, a esa felicidad o esa confianza, pues, es muy difícil el, el sobreponerlo. O sea, al final lo he conseguido y, quieras o no, pues, con la ayuda de, de gente, con la ayuda del de Atlético de, de Madrid, pues, quieras o no, pues, ya es, es una etapa pasada, que uh -huh. al mismo tiempo te ha hecho más fuerte.
1: Uh -huh. eh, ¿Pero qué ha cambiado? Porque tampoco eres, eh, por así decirlo, titular indiscutible en el conjunto rojiblanco, en el Atlético de Madrid. Es cierto que José Luis Sánchez está utilizando a, a muchísimas jugadoras y todas tenéis, supongo, un papel importante.
2: Básicamente es el hecho de que en el en el conjunto de, de José, pues quieras, no todas somos importantes, no hay ni un rol definido, sí que es cierto que juegan unas más que otras o en este caso pues casi todo el mundo va jugando, requieras o no es el hecho de la, de la confianza que te aporta, que no tienes que salir en plan con una presión, Tú tienes que hacer lo mismo que harías en un partido que en otro y eso al final pues te da esa tranquilidad, al final también en, el, en Barcelona había mucha más, más presión de que había que ganar y uh -huh. aquí también, pero es diferente, aquí venimos a a jugar a fútbol y a ser felices. Después los resultados obviamente tienen que ser positivos, pero quieras o no, es algo de que, que desde el primer día lo remarcamos, que si somos felices todo sale.
1: ¿Esa es la mayor diferencia entre ambos clubes, la, la presión con la que se vive el día a día?
2: Bueno, yo pienso que todos los equipos de primera división tienen esa exigencia de querer ganar, y más estando en los grandes clubes. Pero sí que es cierto que al final, eh, en el Barça y en el equipo Madrid, el hecho de estar siempre arriba y querer estar en Champions, estas cosas pues es un factor de que también tienes que saber sobrepasar esa exigencia y que uh -huh. supongo que cada vez en la Liga de Verde la está viendo mucho más exigencia pero ya te digo de cara a todos los equipos es normal que haya esa esa presión uh -huh. eh,
1: te sorprendió la salida de fran sánchez el qué perdón la salida de fran sánchez
2: del Barça te sorprendió bueno esas son decisiones que toma el club uh -huh. eh, en ese sentido realmente yo estaba preocupada de del de Atlético de Madrid y sí que es cierto que cuando lo leí, pues, el hecho de que ya se rumoreaba desde hacía mucho tiempo de que pudiera salir Fran, pero realmente es algo que a mí no me incumbe uh -huh. y que realmente lo que me preocupa es, en este caso, que todo el equipo esté bien y que mi staff siga en esta confianza que me está dando.
1: Sin, sin duda. Eh... En el Atlético de Madrid, el líder, eh, tres puntos de ventaja sobre el Barcelona. ¿Cómo vas a ver esta segunda parte del, del campeonato? ¿Sois optimistas de cara a conseguir el tercer título consecutivo?
2: Somos conscientes de que tenemos que seguir en la misma línea y no aflojar. Eso es lo principal. Sí que es cierto que tenemos a rivales que están apretando tanto el Barça como el Levante. Pero sí que es cierto que si lo hacemos como, como hasta ahora, pues en principio no tiene que haber ningún, ningún susto. Está claro que al final... Eh, puede decidirse todo tanto ahora como al final, que el partido del Barça todo el mundo le está dando ese bombo, pero puede desencadenar que nosotros perdamos antes o el Barça pierda, o, o que al mismo tiempo se llegue hasta el final de liga. Uh -huh. Entonces yo pienso que eso es lo, lo más importante, que vayamos partido a partido, como se dice, y que después ya se decidiera a ver qué sucede.
1: Sí, eh, todos hablamos de ese partido porque evidentemente entendemos que no, va, que no se va a dejar puntos por el camino ninguno de los dos equipos. Un partido además que se va a jugar en el Wanda Metropolitano, supongo que hay muchas ganas ya.
2: Bueno, sí que es cierto que nosotros no tenemos ninguna confirmación de que se juega allí. Se, ah, ha, no. filtra, <risa> se ha filtrado en muchos medios, pero realmente nosotros tampoco es que hayamos hablado de uh -huh. este partido, porque ahora mismo jugamos contra el Málaga y sí. yo es mala, Gasevilla, pero que sí que es cierto que es lo que te decía antes: que todo el mundo le está dando ese bombo al partido del Barça, que realmente hay partidos más complicados en ese sentido, como Huelva, con su campo, como Levante en su campo, que esos pueden ser más determinantes que a lo mejor el partido de Wanda, que obviamente también tendrá su importancia.
1: No, no, evidentemente para llegar al Wanda eh, con, con todas las posibilidades no hay que dejarse esos puntos por el camino, como dices en estadios complicados como pueden ser el del Huelva o el Levante. ¿Hablabas del Levante eh, como candidato al título de Liga?
2: Sí que es cierto que eh, está haciendo las cosas muy bien, pero pienso que ya tiene un margen de seis puntos puede ser, ahora mismo no lo, no lo recuerdo muy bien, pero sí que sé que está todo el día apretando, y siempre es un rival que tenemos que estar mirando de reojo porque llevan haciendo las cosas muy bien esta temporada, también el proyecto que han hecho ha sido ambicioso y pues, obviamente cualquiera de los que estamos en la lucha de estos títu del título, pues en este sentido el, el primero son tercero que son los que estamos más cerca, pues obviamente, claro que puede pasar.
1: Uh -huh. eh, supongo Hablabas antes de, de las compañeras, supongo que la llegada en pretemporada de Jenny Hermoso hizo todo también mucho más fácil para ti, ¿no?
2: Ya la conocía claro. en el en el Barça. Quiero eso, ¿no? cuando la época de Xavi y Jones jugamos, Alexia, Jenny y yo. y quieres ¿no? pues esa, esa forma de de complicidad y al mismo tiempo de conocerla ayuda. Obviamente, cuando tú conoces una jugadora o ya has jugado con ella, sabes uh -huh. eh, sus virtudes. En este caso, pues Jenny nos está aportando su experiencia y muchas virtudes más que tiene, y obviamente, junto con el resto, pues estamos tirando esto hacia adelante. Uh -huh. ¿Y la compañera, la jugadora, que más te
1: ha sorprendido estos meses en el Atlético de Madrid?
2: Pues sí que es cierto que ya conocí a, a Meseguer por el tema del trabajo y pienso que es una jugadora que para mí es top. Uh -huh. Pero al mismo tiempo también yo pienso que al entrenar con ella, Lumila, al final es la que más ha más por, por esa potencia y esa ese carácter innato que, que tiene. Obviamente es cierto que la genética que tiene a los africanos, a sí. los es, es muy diferente, pero sí que a nivel de choque, a nivel de, de potencia, de velocidad es, es un ritmo
1: mm, eh, Te tengo que preguntar por la selección, Olga. Eh, no, no sé si decepcionada o no, nerviosa al no verte en esta última lista de, de Jorge Vilda. ¿Cómo lo has vivido?
2: Decepcionada no, nerviosa tampoco. Te digo el porqué, porque básicamente es un trabajo que tiene que tener sus frutos si es que llega en. En mayo. Obviamente, lo importante es tener la confianza de Jorge y ahora mismo está contando con 24 a 25 jugadores, bueno, jugadoras, pero que sí que Pero al final, lo más importante es que yo me centre en el atleti y cuando menos pienso en la selección en este sentido para, para poder llegar, pues si quieras pues para mí es más diferencial. Antes, a lo mejor. Yo sabía que, cuando estaba en el Barcelona, pues, normalmente iba en todas las concentraciones. Uh -huh. Y ahora lo que me hace estar en el Atleti es, primero, pensar en jugar bien contra el Atlético Madrid y después, si tiene que llegar lo de la selección, pues, vendrá rodado. Y si no, por pues, lo que siempre he dicho, pues, animar a todas las compañeras que vayan y yo seré una fan más. Pero quieres no uno hasta mayo. Yo lucharé por estar allí. Uh -huh, sin duda. Lo sabemos porque, además,
1: como has dicho, vienes de, de año complicado, eh, de un año en el que, seguramente, todo te ha hecho mucho más fuerte y no eres de las que te rindes, eres de las que lucha y se viene arriba ante los retos.
2: Porque pienso que la vida del deportista en este caso es muy corta a nivel futbolístico. Entonces lo principal es disfrutar y ser feliz. Cuando ya uno de estos factores falla, entonces lo más importante es sobreponerse. Ya te digo, venía de, venía de un año muy malo, uh -huh. que al final había perdido la confianza y muchas, muchas cosas que hacían que el fútbol no tuviese ese factor primordial pero sí que es cierto que ahora aquí en Madrid he vuelto a tener la confianza, he vuelto a ser feliz y al sobreponerme a todo lo que te decía, pues mucho más fuerte y cosas que antes parecían ser importantes, ahora son menos importantes y ahora realmente son estos componentes los que te hacen disfrutar mucho más.
1: Pues eh, Olga, eh, tenemos muchas ganas de verte con La Roja, así que te deseamos lo mejor en esta segunda parte del campeonato. Muchísimas gracias por eh, haber estado este ratito con nosotros aquí en Ellas Juegan y enhorabuena por haberte venido arriba ante una situación que era complicada, la del año pasado, haberle dado la vuelta y estar eh, jugando tan bien como lo estás haciendo este año en el Atlético de Madrid.
2: Muchas gracias por, por la llamada
0: y estamos en contacto. Esto es Ellas juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
1: Ya de irnos hasta Málaga con nuestra compañera Isabel Sánchez ¿Qué tal Isa, cómo estás? Hola Ana, ¿qué tal? Muy buenas Porque teníamos ganas ya de hablar de nuevo del Málaga Un equipo del que hablamos eh, a principio de temporada con su entrenador Volvía a la élite del fútbol femenino español A la Liga Iberdrola A la primera, a la primera división del fútbol femenino español Comenzó el año con problemas, con rivales complicados, pero oye, ha acabado las, la primera vuelta, fuera de esos puestos de descenso, dos puntitos por encima de, del descenso. No sé qué balance se hace en Málaga de esta primera vuelta, Isa. Pues hombre, Ana, positivo. Hay que ser realistas que la
0: intención que perseguía el equipo de Antonio Contreras, y aunque él incluso echó... Eh, o sea, eh, echó campanas al cielo, ¿no?, como se dice, uh -huh. y hablaba incluso de quedar entre los siete primeros, pero la realidad era que ese equipo lo primero que tenía que hacer era mantenerse en esta Liga Iberdrola, que es difícil, que es complicada, porque hay muchos rivales con muchísimo nivel, como fue el primero que visitó Mala, que fue el Atlético de uh -huh. Madrid, y estaba claro que ese 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 objetivo... Había que, que tenerlo muy claro, lo tienen muy claro las jugadoras. Hubo un momento de esa primera vuelta en la que, en el que se lo escuchó decir a Antonio Contreras en su rueda de prensa: este equipo es de primera y desde entonces se ha notado, ¿no? Está fuera de esos puestos de descenso, está luchando como el que más y como alguna vez se le ha escuchado decir a muchos de sus protagonistas: en ilusión no le gana nadie a este Málaga, ¿no? Ahí está. Y con muchas opciones, Ana, déjame que también me ilusione yo un poco. Claro. De decir que estas chicas van a estar en primera el primer al próximo año.
1: Ole, ¿Y, ¿y qué tal Adriana Martín? Una de las grandes, sin duda, del fútbol femenino español. ¿Cómo como está en ese Málaga? Capitana con letras
0: mayúsculas, por muchos sentidos, dentro y fuera de, del campo. Le, le costó un poquito marcar, ella incluso en alguna vez que nos atendía a los medios de comunicación nos lo decía, ¿no? Que me está costando este año. Eh, lograr el gol, siendo el año pasado, siendo en la segunda división, la máxima goleadora con diferencia del uh -huh. equipo. Su labor dentro del campo, además, es eh, la extensión perfecta de Antonio Contreras dentro del terreno de juego y, sobre todo, también su vinculación al club, a la ciudad y a la entidad en todos los aspectos, sobre todo en un aspecto
1: humanitario que ahora te podrá contar ella misma. Mm, pues la saludamos ya. Eh, Adriana Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas tardes. Pues, pues bueno, eh, no le cambio bien ni una coma lo que ha dicho ¿no? sobre todo respecto al equipo. Uh -huh. eh, somos un equipo muy joven, bueno, quitando a mí y a jugadora, jugadoras, pero somos un equipo muy joven con eh, un espíritu competitivo muy alto y bueno, aún siendo realistas y sabiendo que, que nuestra Liga es la que es,
2: no es ni mucho menos el
3: Atlético de Madrid, Barça, Levante en este caso, sino que es más bien con Sevilla, Sporting Huelva, well, Rayo, pero tenemos los chicos en el suelo, sabemos
2: que este año pues es
3: para mantener la categoría, tenemos el equipo para ello, como he dicho, y lo, lo bueno y lo positivo también que, que a mí me gusta es que muchas chicas de Málaga que al final estamos tirando de, de gente de aquí, de corazón, y bueno, pues eh, al final eso creo que es algo muy bonito también para la ciudad y para el
1: club. Sí, porque como nos decía Isa, eh, estás muy vinculada al proyecto. El fin de semana pasado creo que con el Málaga en la Liga Genuín. Sí, sí, bueno, yo llegué aquí hace un año y medio y jamás en la vida me
3: hubiera imaginado sentir lo que siento con este club, porque, bueno, pues eh, por suerte, por desgracia, he dado muchas vueltas, he estado en, en muchos clubes aquí en España, de, de fuera de España, y desde que aterricé aquí en Málaga, todo lo que he recibido es cariño, son buenas sensaciones, y que eso ha tenido, ¿no? Pues al final es devolver eso y creo que, que estoy donde quiero estar, estoy feliz, y al final yo creo que. Más allá de, de lo económico o de, de aspectos que muchas veces pues de, queremos ¿no? en el fútbol femenino, que, que tengamos esta igualdad, creo que hay muchos más aspectos y sobre todo el ser feliz en, en un sitio es complicado y yo no soy aquí, entonces todo lo que pueda devolver es poco.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo ha sido esta vuelta a primera división? ¿Cómo has visto el campeonato más duro eh, de lo que imaginabais? ¿Cómo ha sido esta primera vuelta?
3: Bueno, al final, pues como digo, no eh, tenemos mucha gente de aquí, mucha gente que que no tenía experiencia en, en primera división por eso quizás también nos costó un poco adaptarnos a, a esta competición, eh, si es cierto que el calendario, pues bueno, eh, fue un poco, entre comillas, plural con nosotras, sí. porque uh -huh. bueno, empezamos contra los rivales de arriba, Yo creo que, que era adaptarnos, ir poquito a poquito, como diría Chola, ¿no? A mí que se hace de partido a partido, entonces bueno, creo que que lo, lo bueno es que estamos fuera del descenso que yo creo que vamos a continuar fuera, pero bueno, eh, sabemos que no va a ser fácil, nos queda mucho trabajo por delante, la liga todavía es muy larga, pero bueno, eh, como dice Isa, a ilusión y a trabajo no, no nos gana nadie.
1: Eso es lo que iba a decir, porque eh, se presenta una segunda vuelta apasionante, también eh, por abajo hay muchos equipos en muy pocos puntos, vosotras sois optimistas de, de salvar la categoría esta temporada.
3: Sí, sí lo somos, sí lo somos, somos un equipo, como digo, pues, de mucho, muy competitivo con con mucha ambición y bueno pues eh, evidentemente que, que Antonio como decía está entre los siete primeros nosotras sabemos lo, lo que tenemos entre manos sabemos cuál es nuestra liga pero bueno eh, también nos pues, aspiramos a lo máximo eh, no nos conformamos simplemente con, con mantener la categoría a día de hoy podemos decir que tenemos eh, un punto más que en la primera vuelta y bueno pues eh, ojalá no que sigamos esta dinámica positiva que, que bueno que los rivales que tenemos que ganar que al final son los de abajo los ganemos como uh -huh. hicimos en la primera vuelta y que al final, pues, tomemos esos puntos que, que al final de temporada van a ser muy importantes.
1: Y tú has notado mucha diferencia, mucha evolución, mucho salto entre eh, la primera división de entonces y la de ahora.
3: Sí, bueno, también noto que, que las niñas, ¿no? El día vienen mucho más preparadas, uh -huh. que también la gente que está con nosotras, pues, está mucho más preparada, ya sean preparados físicos, técnicos en general entonces bueno pues sí que que bueno eh, cuando ves el apoyo de
0: instituciones
3: de federación, que todo el mundo se vuelca con nosotras que quizás somos también más medios no para entrenar que lo que antes eh, pues pedíamos el tener gimnasios tener unos campos que se podamos eh, tener para nosotras solas bueno pues creo que al final todo eso hace, hace que el nivel no pues crezca que haya una mejora y bueno pues como digo no que las niñas de hoy en día pues vengan mucho más preparadas.
1: Y a veces no te da por pensar a jugadoras como tú, como Natalia Pablos, como María José en el Tenerife, decir, ostras, es que esta época la tenía que haber pillado yo antes.
3: Claro, claro, <risa> sí, sí, no hay día que no lo pensemos. Y bueno, pues sobre todo también pues, del reconocimiento que está teniendo la selección, ¿no? uh -huh. que para mí me parece algo que es súper importante. La, la selección, pues a día de hoy, mira, se pues, eh, compita con, con selecciones como Estados Unidos, que nos ha hecho en, en la vida. Pues es un paso muy importante y bueno, pues eh, nosotros al final somos las que hemos tenido que ir derribando estas barreras. y Eso es lo ojalá... que iba a decir,
1: ¿orgullosas también del papel que habéis jugado?
3: Sí, sí, por supuesto, porque al final, bueno, pues eh, está mal que, que lo diga, ¿no? Pero creo que, que las que estamos así, que somos más mayores ahora mismo en la Liga, pues somos un poco las que, las que hemos estado luchando y bueno, pues eh, ojalá que el día de mañana, pues las niñas que empiezan, las niñas que que hoy tienen 16, 17 años, pues puedan disfrutar de un fútbol femenino en España, pues fantástico.
1: Bueno, ya lo están haciendo, porque las niñas de 17 años son campeonas del mundo. Eso es un trabajo que se lleva haciendo y fraguando desde hace mucho tiempo, como yo, como jugadoras, como, como, como tú.
3: Sí, yo recuerdo mi primera convocatoria con, con la selección sub-17, pues en la ciudad, en la antigua ciudad deportiva del Real Madrid, donde hay cuatro tours en en Madrid. Eh, en el cual no teníamos ni competición y ahora pues mira, eh, mira. son campeonas y bueno, pues eh, ¿qué vamos a decir? Es que España tiene un futuro ahí increíble.
1: ¿Crees que se puede hacer un buen mundial este verano?
3: Sí, yo creo que sí. sí. Es que España tiene una selección impresionante, tiene jugadoras de, de mucho nivel, de mucha calidad y bueno, pues al final cuando, cuando todas estas jugadoras de las pules, pues bueno, pues tener una selección como la que tenemos hoy en día y yo estoy segura que van a hacer un gran papel.
1: Sin duda. Eh, Isa, una pregunta que igual se están haciendo muchos malaguistas. ¿Y la Rosaleda va cuándo?
0: <risa> la gran pregunta de, del millón. Ya sufrieron un cambio de, de campo. Además, ¿Sí? es que el año pasado jugaban en el, en el estadio de Cártama. Este año se han trasladado al campo de la federación, compartiendo escenario con, con el malagueño, con el filial del Málaga. Y ahí quedará ¿no? la pregunta uh -huh. de para cuándo en la Rosaleda. Tengo entendido, Ana, que Uy, el ver. Barça... Ya lo solicitó, ¿eh? la posibilidad de jugar en, en la Rosaleda finalmente se acabó jugando en el rincón de la victoria por uh -huh. motivos de los cambios de césped que se producen en, en el campo y, y no se ha logrado. Pero yo creo que está ahí pendiente, ¿no, Adriana?
3: Bueno, pues ojalá, ¿no? Yo lo firmo ahora mismo. <risa> que, bueno, pues eh, evidentemente que para las que vivimos esto, para los que hemos pisado en la Rosaleda para animar a los chicos cada fin de semana que hemos podido, el hecho de, de saltarnos nosotros nosotros de este pues bueno, ¿qué, ¿qué voy a decir? Que sería vean realidad. Imaginaros para la gente desde aquí de Málaga, sí. para Ruth, eh, María, para Postigo, para Farfán, para jugadoras que, que llevan visto en esta camiseta años y años y, bueno, pues el hecho de, de poder. De, jugar un partido en un estadio como este de su ciudad con su gente, pues tiene que ser algo que, que van a recordar de, de por vida.
1: Porque la afición está respondiendo, ¿no, Adriana? Creo que en, he leído en tus redes sociales un episodio muy bonito que has vivido, no sé si ha sido este fin de semana o la semana pasada, con un aficionado en un centro comercial. Sí, no, bueno, lo de nuestra afición, eh, yo no sé cómo describirlo, porque yo creo que con Sol han vivido
3: quizás solo un partido en este año en Málaga. Han venido con lluvia, eh, con unas... Eh, pues, eh, situaciones horribles para ver un partido, entonces, bueno, creo que, que siempre han respondido, han venido a todos los partidos, incluso la pena que han creado para, para el Málaga que mm -hmm. hemos pasado a, bueno, pues a Coín al Rincón de Victoria, a todos sitios donde hemos jugado, y, bueno, yo solo tengo palabras de agradecimiento, tanto yo como mis compañeras, porque, bueno, pues, yo siempre digo, ¿no?, que esta liga no es fácil, que es dura, y entonces, cuando las firmas nos responden, están ellos para animarnos, y, bueno, pues, sí que es cierto que, que bueno, pues de, vas por la calle y la gente ya pues te empieza a conocer, o como dices, ¿no? Pues el otro día estaba en un centro comercial y se me escribió una niña de ocho años y, y gritó mi nombre y, bueno, pues el padre escribió en Twitter que estaba emocionado. Emocionada estaba yo, de que era la niña, ¿no? Que ya no conmigo, sino que conocen a las las del a, la claro. de hermana, a la que al final, pues eso, ¿no? Tanto trabajo que llevamos tantos años para que la gente conozca O simplemente que las niñas tengan referentes eso femeninas, es. que antes no las tenían y ya acuden a nuestras partidos con nuestras camisetas, pues eso es algo para nosotros maravilloso. Por eso digo que más allá de lo económico, hay sentimientos que, que no se pueden describir, que son preciosos.
1: Es que parecen hechos insignificantes, pero no lo son. ¿eh? Hablábamos el otro día también con Lombi, en el Valencia, o con Irene Guerrero, lo que les pasaba del Betis, lo que les pasaba a ellas dos eh, con, eh, con aficionados de, de sus equipos, y son actos que muestran eh, la evolución y lo bien que se está trabajando en el fútbol femenino y cómo está llegando el fútbol femenino a, a la gente, a los hogares. Sí, a, un, a mí todavía se me hace raro, ¿no? Y yo
3: siempre digo que cada vez que alguien me nombra o que... Por ejemplo, hay una, una aficionada del Málaga que se compró mi camiseta, Lorena, bueno, uh -huh. hay más una, pero en especial ella que siempre me nombra y siempre, y yo siempre le digo, que sigo emocionada, cada vez que me lo dices me emociono más, entonces, aún es raro que, que la gente pues, eh, te reconozca o que te pidan fotografías o que te pidan cualquier autógrafo, entonces, bueno, pues creo que, que ese es el camino, ¿no? Que uh -huh. yo lo estoy disfrutando a mis 32 años, pero hay niñas que, bueno, pues todavía les queda un, un recorrido pues, eh, bueno, pues, eh, maravilloso, como digo, y y bueno, que tienen una suerte que, que hay que valorar todo lo que, lo que les queda por delante.
1: Sí, lo estás disfrutando, eh, sabes lo que ha costado, ¿crees que eh, evidentemente esto no se puede frenar, hay que seguir dando pasitos? ¿El siguiente pasito tiene que ser el de la profesionalidad?
3: Sí, evidentemente, al final, bueno, pues de que haya un salario mínimo, que todas... Pues, Eso,
1: ¿Cómo tener... estás viendo todo el tema del, de este primer convenio que parece que no termina de arrancar?
3: Bueno, pues que ojalá, pues, algún día, pues, eh, se haga realidad, ¿no? Creo que, que todas tenemos que tener, pues, eh, ese mínimo, ¿no? Al final, pues, como digo, pues, no pedimos unos grandes salarios, sino un salario mínimo para que todas puedan tener algo que, bueno, pues, del día de mañana, en caso de lesión, pues, que el club te lo cubra, que si te quedas embarazada por cualquier cosa, muy bueno, pues, el club estará ahí para apoyarte, pero... Quizás yo pueda hablar porque yo lo he vivido en otras ligas. He visto compañeras mías que se han quedado embarazadas, que han tenido lesiones, que han tenido estas situaciones
1: y el club les ha respaldado en todo. Entonces, Fuera de España, claro, estás hablando. Claro, mm. exacto, sí. Entonces, ojalá, yo cuando hablo de mi país, ojalá ¿no? que el día de mañana pues, eh, pueda vivir lo que he vivido en otros sitios, pues lo pueda vivir aquí. Pues sí, ojalá, porque además creo que ese sería. El, el pasito, el siguiente pasito para que pues para que todas las jugadoras se puedan estar eh, haciendo lo que les gusta de, de una forma más tranquila, si también, si, si cabe. Sí, y, y como digo no sobre todo porque aquí en España tenemos un, una cantera, tenemos
3: mm. un nivel extraordinario, y lo tenemos que cuidar y lo tenemos que valorar y y sobre todo, valorar más lo que tenemos en casa que lo que hay fuera. Entonces, bueno, pues creo que, que ahora mismo pues eh, vamos pasito a pasito, vamos uh -huh. eh, creando esos cimientos y bueno, pues ojalá que, que el día de mañana tanto el convenio como un futuro esperanzador pues eh, tengan pues, eh, cabida aquí en España.
1: Que las grandes jugadoras no se tengan que ir a buscarse la vida afuera como tuvisteis que hacer entonces, que para poder ser profesionales teníais que iros fuera de España. Claro, no, que a las
3: niñas de, de hoy en día pues no les pase como a nosotras que nos decían, no, la mejor liga es la americana, ¿no? Claro. la mejor liga es que les digan, mira, aquí en España tenéis lo mejor, eh, podéis ser
1: profesionales, tenéis todos los medios, ojalá, yo sueño con, con ese momento. Mm, eh, Isa, eh, para volver un poquito al campeonato liguero, la vuelta después del parón, complicada. Sí, es contra, justo contra el Atlético de Madrid,
0: partido además fuera de casa, se va a disfrutar allí en, en Madrid. Sabemos que es un rival complicado, además ya lo tuvo el Málaga en Europa, pero bueno, toca empezar a dar pasitos importantes en esta segunda vuelta, Adriana, aunque a lo mejor no sea el rival esperado, pero sí para recuperar ritmo, recuperar sensaciones y empezar de nuevo a tope a sumar puntos
3: sí bueno ya ya lo he dicho antes ¿no? que al final esta no es nuestra liga evidentemente que no vamos ahí de paseo, no vamos a Madrid a pasar el fin de semana, el primer partido tuvimos muy malas sensaciones y no conseguimos meter un gol, el segundo en Copa lo hicimos dos, bueno pues quién sabe, quién uh -huh. sabe si, si alguna de ellas tiene un mal día y nosotros son pues lo contrario, ¿no? no sabes lo que, lo que puede pasar, evidentemente que sabemos lo que hay, sabemos que son superiores pero pero bueno nosotras vamos a, a hacer nuestro juego a intentar tener eh, ocasiones de aprovecharlas y, bueno, pues eh, nunca se sabe lo que puede pasar.
0: De los rivales... Cuéntale, Ay, perdón, cuéntale ¿no? Ana, la de veces que has mirado el calendario, este rival, <risas> sí, aquí tenemos que sumar, allí no, porque Antonio, además, es bastante sí. reiterativo con eso, ¿no?
3: <risas> sí, nosotras, a ver, eh, somos conscientes, como digo, y sabemos cuáles son nuestros rivales, en cuáles podemos puntuar eh, de tres en tres, en cuáles, bueno, pues podemos eh, sacar un punto, pero pero, bueno, pues al final... Eh, toca ir partido a partido nunca sabes lo que puede pasar pero si sí en nuestras cabezas y en todo el vestuario pues bueno, pues, existe, pues esas que, que yo creo que todos los equipos y todas las jugadoras hacemos.
1: Sí. Eh, te iba a preguntar que si era el Atlético de Madrid el rival eh, más potente el mejor al que te has enfrentado en esta primera vuelta Bueno, pues para
3: mí es uno de los que mejor juega no incluso mejor que el Barça tiene uh -huh. una plantilla muy completa, pero bueno nuestra peor sensación evidentemente fue contra el levante en su campo donde pues, bueno sí. eh, encajamos un gol y ya pues nos vinimos abajo, no sabíamos por por dónde nos venían también las condiciones climatológicas pues fueron muy malas para jugar y bueno pues eh, el resultado hizo que que unas sensaciones eh, horribles, entonces bueno pues eh, quitando el el Levante sí que la creo que es uno de los equipos que bueno, a cualquier equipo le cuesta más.
1: ¿Y la jugadora que más te ha sorprendido?
3: Bueno, yo solía ver por por televisión, ¿no? pero una de ellas es Luzmila. Pues, al final sí, es una jugada determinante para, para un equipo que, bueno, pues en velocidad sabes que, que es muy complicado cogerla y que, bueno, pues el valor largo que, que lanzan, sabes que te la caza y, bueno, pues no suele fallar. No,
1: la verdad es que es un terror para la defensa cuando Luzmila tiene espacios y corre hacia portería. Isa, no sé si tienes alguna pregunta más para Adriana.
0: No, no, simplemente decirle que ha mencionado a la jugadora malagueña y una de las cosas que también en Málaga de la primera vuelta, Ana, sí. es que llegaron 11 fichajes, parecía que solo iban a jugar la, las que habían llegado de fuera y resulta que hay aquí un buen grupo de niñas de Málaga que se han formado sí. en el Málaga, como son Ruth, como son Farfán, Costigo y María Ruiz que ahí están haciéndose fuerte, que están haciendo su huequito,
3: muchas
0: titulares y que serán seguro un buen ejemplo para todas las que están en la cantera.
1: Pues es un orgullo eh, presumir además de cantera dentro del fútbol femenino español y eso lo puede hacer el Málaga, no muchos más equipos, pero lo puede hacer el Málaga que está eh, integrando a, a sus niñas en el primer equipo. Adriana, muchísimas gracias por haber pasado por ellas, juegan por estos minutitos y que vaya todo muy bien lo que resta de temporada. Muchísimas gracias, un abrazo muy grande. Isa, eh, seguiremos hablando, pero que haya suerte, que hemos dicho que nos quedamos en Liga Iberdrola. Sí, sí, yo quiero seguir formando parte de Ellas Juegan, tú lo sabes, así que
0: aquí me quedo para que podamos toda la semana contar todo lo que ocurre en esta Liga en, en tu podcast.
1: Tú vas a estar siempre en Ellas Juegan, eso no hay ninguna duda, Isa. Un abrazo, Ana. Un abrazo. Pues hasta aquí Estrellas Juegan, un poco más reducido esta semana, pero hecho con el mismo cariño, gracias a Isabel Sánchez y a Nacho García en la parte técnica que lo han hecho posible. Volvemos la semana que viene con mucho más fútbol femenino, con ese España-Estados Unidos, con todo el análisis. Que seáis muy felices. Adiós.